0: Hello， 大家好，我是从二
1: ，我是农民林。Hello， 大家好，我是友情嘉宾董老师
0: 。对，就是虽然2022年已经过去了，但是我们还是要整个的对2022年我们看过的网文做一下呀。回顾，所以我们这期请来了我们的老朋友，也是，呃，网文和 IP 剧改编的一个专家董老师，然后继续跟我们三个人，我们三个人一块闲聊一下。嗯
1: ，一起骂吧，<笑>每期都在批评别人，<笑>然后现在这期变成了三个人一起批。评。
0: <笑>我先大概说一说我自己看过的有一点印象的文吧，然后那个我主要是看起点男频的文，然后。董老师呢是对起点女频的文非常熟悉，也也不是起点女频，就是整个女频文。然后 B 机吧，对，然后那个、嗯
1: 嗯、我属于杂食动物，然后兼看他们俩，不太看的耽美
0: 。对对对对，大概就是这么一个逻辑和顺序。然后我说一下我去年看过的文里边，我觉得印象比较深刻的，首先是算是一个推荐吧，就是呃，这是一篇呃去年完结的文，它其实开始的时间也比较早了。亏成首富从游戏开始，就是这篇文，这是我看过的所有的男频文里边，我觉得是值得拿出来说一说的。它连载的比较早，但是去年上半年应该是才最终完结文。这是一篇我觉得非常有怎么说呢，嗯、呃，非常有理想的文，就是这是一篇对于资本主义和资本家进行了严厉批判，并且始终不忘初心。<笑>嗯，然后那个。这是在他的根本的主旨上，是对整个这种资本主义打工制度进行了深刻而富有情趣的批判。然后在呃文的类型的创意上，它其实是很简单。它做了一个，它其实是一个特别有创意的开头，就是我有一个系统，这是一个系统文。我有一个系统，根据系统的换算呢，我如果投资失败了。系统会一比一的补偿给我同等的财富，但如果我投资成功了，我只能拿到 1% 的抽成。于是呢，他的创意点就是，我做的所有投资都要奔着失败去，然后由此展开了。我越想把这个事儿搞砸，最后我的企业越成功，并且冲向了世界首富。然后就是这样的一个呃特别
1: 逆向争霸嘛。
0: 对对对对，就是让大家特别爽。同时呢，他又采取了难平。这两年比较流行的那种所谓的“迪化文”，啊， uh,
1: 你可能需要解释一下“迪化”
0: 。所谓的“迪化”就是主角做着一些事情，然后呢，旁边的不停的有人出来解释说，主角其实意图不是这样的，但是周围所有人都曲解了他的意图，把他想象成一个呃睿智的，然后那个充满信心的，然后指点江山的这样的一个人。其实主角只是一个，你知道，可能是一个废柴，就是这种不断的脑补的。文的类型，就是有人把它称之为一个所谓的笛画文
1: 。对，其实笛画文之前经典就还有挺多这么写的，<咳>但是不容易写长，因为你知道笛笛画就是全靠主角就是呃进门的时候先迈左脚还是先迈右脚，然后旁边的这些小弟们都要脑补出一番这个争霸世界的规则。但这个就属于。单单独的片段很好看，但是其实用在长篇的结构里是不好用的。你觉得他这个是怎么怎么用好的呢
0: ？所以他，他这种迪化文就取决于你每一个阶段的小任务是不是能够打动大家，觉得写的是不是好玩比如说，举一个特别简单的例子，就是他的第一笔投资，他就是我要拿着钱，拿着系统给我的钱，那我要去投资一个游戏。然后呢，我作为创业初始阶段，我没有任何本事，他做了一个什么样的游戏呢？他做了一个赛车游戏。这个赛车游戏呢，它唯一的点就是我要把这个东西给做失败。于是呢，这个赛车游戏它设置了一个特别巧妙的地方，就是这个赛车游戏其实没有终点
1: 。
0: 嗯，就是它
1: 是有终点的，它是在经过终点的路途中间没有任何东西，但是只要你稍微走神，你就挂了。对对所以你要集中注意力，<到>那个达到终点，然后在这个过程中间几个小时、八个小时吧。对你啥也超
0: 超长的游戏超长的这个游戏过程，
1: 对超长游戏过程，他觉得应该没有人可以坚持到终点，但有一个主播坚持到了终点，然后这个游戏就红了
0: 。对，对然后后来他在那个第二把升级的时候，他把他做成了一个没有终点的，你知道吗？就是它是一个特别简单的创意。然后呢，但是你作为读者来看的话，这个游戏的确是有特色的，就是你觉得它成功是有道理的。然后他就开始进军游戏，然后外卖，然后电竞各种产业。然后全都是跟资本家所有的做法，比如说压榨员工，或者是说那个呃修建成本没有，他全都是反着来的。他给所有的员工最好的福利，然后那个你们随便休假，然后每年做出那个最好成绩的那个员工，你必须调离你的原部门，你必须去干别的。你你你你想继续干下去都不行，就是种种那种反资本市场和。一般的市场规律的这样的一个操作，然后他就慢慢的走向了世界首富。然后在这个过程之中，其实他后面的产业各种点子，大家难免会觉得有重复，然后新鲜感也没有那么强。他大概写了，他其实还蛮红的，但他他最后大概写了600多万字给结束了。但他最好的就是他始终保持着初心，就是我要跟资本家对着来，我始终站在打工人的立场上。这是可能是我们要推荐他的一个最好的理由，而且他始终说，虽然没有那么好的创意到后期啊，但始终他还是做了一个比较完整的这样的一个松散的整个的创业计划，而且人设基本上没有崩，而且是那种特别诙谐的、轻松的，同时呢，他又藏了一个特别沉重的东西在这里往前推动这个主题，所以我觉得说这是一个我还蛮喜欢的点，也是有另外一个。大的趋势就是，我觉得现在所有的网文，就是我们我们我们等一会儿展开聊的时候，可以再多说几句。就是现在网文的这种玩家思维和游戏结构，其实是特别明显的。就你看很多文，就是你知道过去我们写文来说，相对来说都是那种传统的类型小说，比如说我有一个什么样的世界。然后呢，我这个世界是怎么样开始的？我是谁？然后我要做什么事情？这样一个传统的故事结构，一般来说呢，这里边游戏类型就是游戏文这种类型，或者说我作为一个玩家的身份的这种身份自觉，其实是不那么占主流的。唯一一次你们游戏文在整个网文历史上最辉煌的，就是蝴蝶兰老师的那个全职，
1: 全职高手，全职高手，嗯、全
0: 职高手是唯一，我觉得是。女性读者真正的在男频文里边起到了至关重要作用的一次
1: 。现在我还看到有人在写《全职高手的呢》的同人，对对对
0: 对对，现在还
1: 都还是努
0: 力。你知道，这是所有的男频作家里最梦想的，就是我是被女性读者捧红的，<笑>就再也没有人做到过这一点。<笑>但是呢，游戏文始终是男频网文里边一个比较小的类型，而且没有写出什么特别经典的代表作，只有基本上只有蝴蝶蓝的这个作品。但是游戏思维。就是以游戏的思维来构筑整个文的结构和主角的这种玩家思维，其实是贯彻到了非常非常多,多的玩。而且我觉得在2021年到22年其实是表现的非常明显的
1: 。你所谓的这个玩家思维，你是指普及到了类似于像无限流甚至是仙侠这样的文吗
0: ？就普及到了所有的类型，就比如说以仙侠为例的话，我去年其实仙侠作为南平文的一个最基本的这样的一个主流盘，其实我去年的线下文看的，我没有什么留下特别深刻的印象的本，就是大部分我都觉得说你可以看，然后呢也没有什么特别好推荐的。就其中有一篇文，就是你会稍微有一点印象的，就是我的模拟长生录，它是一篇模拟器文，就是模拟器这个类型，实际上在呃南平的很多文里边其实是都很流行。就是不拘类型，不管是仙侠也好、玄幻也好，甚至说各种都市类的都发生过。所什么叫模拟器？就是游戏存档啊、读档啊。嗯，就是这种思维。输了
1: 重新来是吗？就
0: 是输了重新来。我有一个系统，或者是我有一个什么遭遇，然后进展到这儿的时候，如果我失败了，嗯，对我死了，我我我这条命没了，那我就重新启动啊，我再重新那个当道的，然后那个重启啊。这就是所谓的模拟器类型，这个就是特别典型的游戏思维。对
1: ，塞弗洛德大法
0: 。对啊，然后另外一个就是，我觉得说那个从前几年开始流行的这种玩家的，比如说第四添加类的这种文啊，
1: 对，
0: 其实我觉得它是渗透到了很多文的类型里边。<咳>现在很，就是你不管是什么样的大的类别里边，都很容易写成是，比如说我穿进了一个游戏里，或者是说我。我是一个玩家的身份来做这件事情，我看到好多，包括历史文，包括一些那种玄幻文，包括那个我们后，我我们等一会儿会提到的一篇文，就是我非常推荐。然后其他几个人就是我我推荐给那个董老师，董老师也非常推荐的一篇文，然后也是一个典型的，他是他其实就是从第四天灾文来开始衍生的一篇克系文。所以说，我觉得说那个，我看到了很多文都有这种类型。我就是觉得说，我作为一个游戏文爱好者啊，虽然始终这两年没有任何红的游戏文和电竞文，但实际上，我觉得这种思维就是随着年轻一代的越来越成长，大家越来越愿意把游戏当成一个写网文特别好用的一个架构和手段，其实是应用的越来越广泛。
1: 呃，你刚才在说啊，我在想就有没有一种可能，就是它究竟是被游戏化了，还是它被元宇宙化了？就是你会觉得你你，你知道现在
0: 在投资界，只要提到元宇宙，你们公司就会就会遭到那个鄙视吗
1: ？就是呃，对，但是它实际上元宇宙这个概念只是被玩化了而已。但比如说，就是我们一会儿会提到那篇科技文，它就是很明显的这个元宇宙了嘛，就是你你你能把它完全称为游戏吗？我觉得还是更接近于从二说的游戏体系，只是元宇宙作为一个新兴的概念。很多作者在做这个文章的中间，他可就做这篇小说的中间，他可能为了有更多新概念去吸引读者进来，去套这个元宇宙这个比较超前的科技概念，但本质上还是以游戏文的这个架构和体系为主的。但我举个例子啊，就是我这这只是我的体感区别。比如说，你看像这个《全职高手》，其实它主要的故事完全都是发生在这个游戏里面，他们的它是个电竞
0: 文。他是电竞文，他
1: 的私人生活其实都是为游戏这个部分在服务的。但比如说像我们说的现在的这种被泛游戏化也好，或者元宇宙文也好，就是他的游戏跟生活的那种无缝的链接，甚至你的呃游戏已经深入的侵入到你的生活，把这两个完全合一。我觉得和我们传统以前说那种游戏文，就尤其是蝴蝶兰那一系的游戏文。区别就还是挺大的了，他就已经是像失控玩家或者是头号玩家这样的类型了。呃，就是你讲那个类型是偏正统的游戏文的，对，他说的是还是偏电竞的。嗯
0: 、就比如说，你看那个比较创新的类型，嗯、比如说前两年特别流行的那个无限流，无限流是挺典型的一个游戏思维，但是他写的不是游戏本身。对。对然后那个包括，比如说更早一点的，比如说更早一点的仙侠文，甚至说有一些洪荒流的文章，你把它视为一个完整的神怪游戏，可不可以呢？也完全可以。但是它是有，它是它是那，但我觉得说这两年更流行的是，大家特别主动的把我作为一个玩家去带入我的世界里，不管我之后遇到的这个世界是什么。你很明显的能看出来游戏对于写文的影响，而不是说我单纯我作为一个游戏的类型，或者是说那个我把它写成一个游戏这种形式。嗯
1: 、对，就是不管这些人是去了异世界，<笑>就是肉身穿越也好，能不能回来也好，所有人的态度都是，呃。这个世界不是我的主世界，我主要还是来上线，在这个里面进行耕耘。这就跟我们以前说的穿越文不一样，因为大部分穿越的，其实是你穿过去之后，你就顺从了这个世界，你就按这个世界的规则，你在按它玩嘛。但玩家思维，我觉得有一个挺挺不一样的，就是大部分玩家思维其实是我要改变这个世界。嗯，就不管是无限流也好，或者说是这种。第四类天灾的这种基建文也好，你会发现他们其实又重新开始对这个世界施加影响，然后做改变。只不过他们现在的改变是我可以把线下或者说我原来那个世界的资源用进来了。嗯、而且就是如果是以玩家思维来理解的话，就是，呃，玩家他是以群体的形象去出现的。嗯、我们以往的穿越小说可能当然也有群穿，但是不是<少>不是一个大类，嗯、是很少。尽量还是以个体穿越作为这个主主流的，对吧？就是我穿历史文也好，嗯、我穿穿古代的这言情也好，它都是以个体思维在这个世界里的度过视为作为主线的。但是玩家文你会体现一个非常明显的东西，它其实很多时候它是以大量的玩家群穿到这个异世界，或者群穿到这个游戏里面去，形成了像工会也好，或者形成他们就共同的组织，然后一块儿去改变这个世界。这个是一个相比以往的穿越，我觉得是一个很大的这个改变。可能跟我们在游戏里面这个社交社会的建立有很大的关系。对，对就是它变哦，我之所以我明白我为什么当时觉得它很像所谓的元宇宙。因为元宇宙的一个很重要的观点其实是互动嘛，嗯、就是你进入这个世界以后，你和环境的互动，然后包括你和这个里面 NPC 的互动，尤其是更重要的是你和其他玩家之间的互动。这到了像我们说的这几个里面，它就变得非常的重要，就是。呃，我一边改变世界，然后我不是一个人，然后我是跟其他人在一块儿，我在寻找同伴。是的，哦、然后当我们把那个力量集集聚起来，然后我们一起改变世界。呃，他的确是一个有点像那个临高启明的那个玩家版。对对。
0: 对所以你知道为什么 Facebook 号称自己是元宇宙特别不受待见了吗？因为拥有最多改变世界梦想的年轻人已经不玩 Facebook 了。
1: 被抛弃的太快了，我要在这里风器私用的说一句，作为一个 T S N 的这个粉丝，就是社交网络这个电影以及那个 C P 粉，我想想，哇，马克老师当年牺牲爱人、牺牲一切换来的这个荣耀，其实持续的帝国也就持续了二十年。
0: 嗯，就已已经不错了，二十年已经非常厉了。在互联网
1: 那已经是好几个时代了，但是可是你想一想，就持续了二十年，嗯、他也才四十
0: 。是啊，他还是年富力强，还在一线做一把手、啊、做。最具具体的决策，
1: 对，还还有还还能继续折腾，对啊，<吧>就还不像什么默多克啊什么的，就是你做到这个程度，帝国衰落，你觉得力不从心什么，反正你年纪已经很大了，你也都七八十了，你觉得哎放一放也可以了，不行，老板才四十
0: 。哎，所以我们等着所谓的真正有元宇宙特色的产品出来再说吧。对，然后继续拉回来说啊，我飞快的再把我那个其他几部分的给过一下，说到。就是这种游戏思维，我其实有一些，我看了一些游戏文，然后包括有一些什么，呃，什么叫六杯形大业啊，这种电竞文啊，我我还始终挺喜欢看的。我也非常遗憾，说今年其实没有任何一个电竞类的剧出现，就是去年还前年还有一些。我这里推荐一下那个，就是撸啊撸的一个官方纪录片，叫《此志无双》。其实看着非常热血，就是尤其是你作为一个非撸啊撸粉，因为撸啊撸粉对此有非常多吐槽。但是如果你作为一个路人看的话，超级热血，超级好看。只要你具备一点点游戏的知识就可以了。然后这是关于游戏文，然后那个另外一个男评的大类历史文里边，我没有任何推荐。就是历史文其实有不少，历史文是男评所有种类里边，我觉得质量最稳定的，就是输出最稳定的。但是今年我没有看到什么我印象特别深的，就包括什么我看过一些，我我我只会有一个印象，就是现在就是穿宋明的还是很红，但是呢，今年比较突出的是穿两汉和先秦，就是就你知道大家穿终于越越来越往前穿了，就是写那个包括写汉高祖的，包括写那个大魏芳华的。然后那个，我觉得还写的不错，但是整体来说，我觉得我没有留下什么特别深刻的印象。
1: 那个什么，家父汉高祖，对啊，就是家父汉排名一直都还挺高的吧你
0: ？你知道我是怎么知道这篇文的？疫情期间， uh, <笑>家父汉高祖的作者，因为他在新疆
1: ，历历史系之狼是吧？对，对，
0: 他那个家里有人生病，但是出不了新疆，然后他在网络上求助，我才发现哦，原来他是我是汉高祖的作者。<笑><笑>这还是今年历史文里边比较突出的一篇。对,对,对，然后你们还有什么看过的历史文吗？你有什么看过历史文印象深刻吗？今年
1: 有的，我有一篇我给这两个人都推荐了，但没有人理我。他们听完了之后就纷纷走开，<笑>叫《早安三国打工人》。哦，哦知道那个，也是一个天选打工人题材，但是没有人理我。对，呃，哦、我我我没有看，应该是没有完结，马上就要完了，因为已经打完袁绍了。哦，我是准备等它完结再看，我不我不是轻易的走开，反正从二十一听到“女主争霸”四个大字之后就离开了我
0: 。反正等一会儿你可以详细的展开说一下。对，然后那个我历史文没有什么推荐啊，然后那个我有一篇就是我可以称之为所谓的职业文的类型里边，我有一个推荐的叫《灵魂画手》，它其实是一篇克系文，就是它是一篇特别典型的克苏鲁的文，是讲一个画家，然后那个他通。他通过一些不可知的存在获得了超能力，然后他是一个现代背景现代都市的背景，然后呢，他获得了能力之后的功力就是我可以画出不可知存在的类似的形象，然后呢，这个画就可以蛊惑这个世界上的所有人，所有人都觉得你是世界上最牛逼的画家，你卖你的画卖的比达芬奇还贵，然后呢，他主要是把那个。特苏鲁的这一个怪物的东西写的非常可怕，而且同时呢，这个人肯定是一个比较专业的美术生，就写的包括那个，呃，他主要是前期是主专攻西方油画嘛，就写的非常专业。<笑>然后这篇文如果大家对这种类型感兴趣的话，可以看一下。然后另外一个就是那个，我有一篇老文要推荐，这篇老文是2017年的，但是我是今年才看的。这个只对只针对。对传统文化有一点兴趣的，它叫《乱世平弹》，它是一篇平弹文。然后那个它里边的情节非常扯啊，而且最后作者太监了。但是他对整个民国期间的平弹史，他作为一个民国人啊，然后接触到了平弹历史上的各路大师，并且亲身跟他们有交锋，他对平弹写的非常好。就是如果你们对平弹有兴趣的话，或者说平时有听的话，可以再去看一篇这个文。然后另外一个就是写那个。大义凛然的那个志村鸟老师写了一篇《国民法医》，就是仍然是一个优秀的粮草，可以继续看。他写的是法医题材，
1: 他写了多长了、啊
0: ？写了挺长了，写了大半年了。而且又是那种典型的男主，是一个长得又帅，然后家里边是那种有二十套拆迁房，然后江浙沪的拆二代，然后我拥有了一个系统，然后那个这个系统可以帮我当成那个最厉害的法医，然后就没有我摆不平的事儿，就这么简单。
1: 我怎么听着今年全都是一些天选打工人题材？就甭管家里二十套房，我要依然要打工
0: 。哎<笑>，接下来就是仙侠类的，仙侠类的其实我也没有什么特别推荐的。然后那个有一些怪趣味的推荐啊，除了刚才我说过的那个，我的模拟长生路在类型上有一点特别之外，另外一个就是那个有一篇文叫《我只想安静的做个狗道中人》，就这篇文是一个狗戏文，就是那种、嗯。所谓的线下流，是对，就是先线下线下流从英雄发展到狗熊的这样的一个典型的一个代表。我推荐这篇文是，我跟你说，就是首先就是我要告诉所有的女性读者，千万不要看这篇文。这篇文有一个特别大的雷点对女性读者来说，但是对于男性读者呢，它有一个特别奇怪的这种就是类型，就是如果有奇怪的性癖的话，可以看一
1: 看。什么性癖？快说。
0: 就是我我不知道说出来合不合适，就是它有一个
1: 不合适，不要说了。<笑>对，就是
0: 如果如果你你们有兴趣的，这是比较中后期、呃、中期以后出现的这个特点。如果大家抱抱着好奇的态度，可以自己去搜一搜，去看一看。就是我出于这个恶劣的兴趣呗啊，给大家推荐一下。你看
1: 那不是来卖软广的吗？这样讲完，大家就会去搜啊。所有的女性
0: 读者来说，我觉得他都是大雷点。OK，
1: 我会自己去搜一下然后。建议你们不要搜
0: 。然后这个。我还有一篇那个下一个类型，就是我有一篇娱乐文要稍微推荐一下，就是它叫《演员没有假期》
1: 。你怎么有这么多文啊？我今天根本就推不出来两本，你好多是啊？
0: 是吗？我我非常认真的把我今年看的文都搜了一遍。你
1: 是瞒着我们悄悄看了很多文吗？对啊，这些文你没有跟我们提过啊？对啊，你之前都没有跟我推荐过，只有那个乱世平台给我推荐过，然后他还推过那个《亏神游戏》呃，《亏神游戏。对那个我本来就看。我跟
0: 你说，这就是我。我觉得真正好的，我才给你们推荐，你知道吗？这些我都是属于，如果你对这个类型感兴趣的，你可以看一看。但你就知道你们俩的口味，其实跟我有时候会有一些差异，所以我就没有主动推荐给你们。然后那个，我之所以推荐这个演员没有假期，就是因为这个演员没有假期写的，反正也就是一般的文。但是呢，他有一点啊，我真的推荐好多那种什么私生饭、小小小心肉去看一看，因为它里边有大量关于演员的受教。和那种就是那种关于如何表演，就是我觉得作为，就作,作为他们这种文化水平，他们应该能看得懂，并且这里边说的道理基本上都是对的，所以我建议他们就可以去看一下
1: 。那你不应该顺便再卖一下安利，推一下仁义的那个纪录片吗
0: ？啊、哦，对对对对，就是所有对表演有兴趣的人都可以去看一下2022年做的那个我在仁义学表演那个纪录片，非常非常好。全方位的好，我看完之后就是属于那种五星级的评价
1: 。对，就是你们如果对娱乐圈文和以及对表演是怎么回事，娱乐娱乐行业是怎么回事，其实可以结合这个文和这个纪录片一块看
0: 。对，然后那个、嗯、其他的我就没有什么推荐了。本来我特别喜欢的无限流，我觉得今年也没有什么特别好的。然后我还经常看一看什么，哎，我跟你说那个董老师。哎，我作为一个时不时的还看一看体育文的人，我前两天看了一篇足球文，叫《签约 AC 米兰之后》，我开摆了。就是你知道那篇文荒谬到什么程度？就是我这里不推荐啊，我只是想吐槽一下。<笑>就是前两年那个什么，那个作者叫什么林海雪原还是什么？就是他是一个专写足球文的一个作者，他至少还在正经的写足球。你知道这个什么签约 AC 米兰之后我开摆了，哎、就是完全是。就是那种张嘴就开始胡说，就是我得了一个系统，然后呢，我每次能就类似于说那个我得了马拉多纳的模板，然后就具有他的所有能力，然后上去横冲直撞一通踢，然后呢，然后那个 AC 米兰的总经理的女儿看上我了，然后各种花天酒地，你知道写的特别荒谬，各种不合理，然后这些就是这个人一个人都看不出来，因为他每次都换一个球员的风格，这怎么可能？然后每次都力挽狂澜把这所有人都救下来，我心想。哦，原来现在大家只想看这种文，这种体育文是吗？哈哈。e 好， l o
1: 今年体育文都没有什么新的动静吗？你想上半年是冬奥会，然后下半年还有世界杯，没有没有诞生任何感热度，然后写的还好一点了吗
0: ？其实没有，因为那个，比如说今年那个呃冬奥会期间，我看了一篇文叫《滑雪后我成了大佬》。其实我觉得它是对于滑雪竞技项目，包括一些那个呃双板竞技什么各种那个做了一个很好的普及。但是属于你如果对冰雪运动感兴趣，你可以看一下；但是如果你没什么兴趣的话，也不是特别推荐。
1: 呃，董老师觉得就是啊，董老师作为一个专业人士来说一下呵呵，董老师有神秘的身份。呃，我觉得体育题材比较适合在一个言情剧里面作为背景出现，啊、或者作为人物设定来出现。嗯,嗯、呃，就他不要把它作为就是这个这个故事的主题，当他成为这个故事的人物设定的一个部分或者是背景的时候呢，这个故事更好展开一点。这两年我觉得就是在运用这个手段上做的比较好的作品呢，有第一个就是呃张新成。演那个冰糖炖雪梨，那、oh, 也是一个冰雪题材的， oh, <对>然后讲的是校园里面就是一个花样滑冰。它其实是
0: 个甜宠剧，对，它是个
1: 甜宠剧，但它用了这个冰雪这个元素。嗯、对，他在讲完这个比较甜就比较甜美的校园的故事的同时呢，他对冰雪运动起到了一点点科普作用，我觉得他达到目的了啊！里面、嗯、那个女主角应该是一个呃速滑运动员吧？我记得好像是，对好像是，对,对，是滑速滑的，是对。能起到这个作用就很好了。包括今年就金晨和那个王安宇演的那个呃姐弟恋那个片子叫《知道》，然后那个王安宇在里面是一个运动员啊、呃，就是应该是个应该是个跑步运动员。如果我没记我可能不太清楚，应该是个跑步运动员。就是他如果把这东西作为一个人设和背景来出现的话，我觉得更合适一点。但如果他的主题纯粹是体育竞技的话，那我们就做特别热血。但目前在整个 IP、嗯、在 IP 这个储备中间呢，写。体育文很容易就写成特别夸张的，像远古时期的那种足球小将那种，就是他违背了运动竞技的逻辑去写这个东西、嗯，是的，是的，所以他就会变得特别不好看，或者说你不认可他这个逻辑，就像你说的那个 a 斯米兰开摆这个东西，就是他的<对>他的逻辑已经超脱了整个竞技世界他的正常的运行逻辑了，变得极其不可信，不可信之后，你会觉得这个故事的支撑点没有了，所以他就不太可能成为一个比较好的作品。对，然后像你说的这个，呃，是是是对的，因为耽美有很大一系，比如说像《荆州小妖》这种，他就写，比如花滑然后速滑，然后包括游泳，然后斗，他很多写的也也挺燃的，但他整个故事其实很重要的还是他里面的感情线，而且他也不会拉得很长嘛，大部分这种竞技。加谈恋爱的文都不会拉的特别长，所以之后呃，就先不论你的能感啊。但是其实它整体来说，这种阅读的舒适度和那种燃度，真的比你说这个 AC 米兰的还是强多了
0: 。去年不是有一部讲乒乓球的国产剧吗
1: ？啊，前年啊，对，那是前年嗯嗯嗯，叫、嗯
0: 、叫什么来着？什
1: 么
0: ？我忘了。反正就是我我我我我今天把那个《
1: 荣耀乒乓》好像是叫啊，
0: 对对对对对对对。就讲这种，你知道那个乒乓双子星，各种你争我夺的这样的一个故事。去年
1: 还有一个，还有一个那个剧，是朱正廷他们那叫《冰球少年》啊，对
0: 对对，其实也
1: 有一点走这种<是>但服不服路线的。<对>《<对>冰球少年》是这两年就是还是主管部门比较认可的一部体育题材、体育题材的剧集。啊、这部剧集应该是在各个就是推优项目中间都出现了它。它这个这个剧是在咪咕播的。其实还可以，我我看了几集，就属于你要大学冰球队，<对>讲大学冰球队。你要对这个题材有兴趣，嗯、然后对人家有兴趣，其、就、实、是、看下去也还可以看。对
0: 。但你知道，就是我国，因为我我今年我忘了是因为什么原因，我又把那个松本大洋的那个乒乓，<笑>就是浅野证明做的那个动画片又重新看了一遍。然后你看了之后就觉得，哦，原来日本的体育类的。作品已经做到了这个程度，然后呢，我们就属于你连足球小将的那个程度都还没达到，更别说乒乓这种。<咳>你知道乒乓有一种体育题材终结者的感觉
1: 。日本其实这这两年，他们陆陆续续还是一直在产这种体育竞技类嘛。嗯、我记得去年看了有一个动画片，呃，他讲的就是一个社畜。然后他进了公司以后呢，就在公司内部搞那个羽毛球的俱乐部，然后又把这些天选打工人、这些社畜发动起来，然后各个公司之间可能还有一点这种业余的比赛，他就不是咱们说的那种，哦、就比较日常向。对对对，他就不是那种什么冰上的尤里啊，嗯、或者你刚才说乒乓这种，就是他纯粹是赛事，他其实谈的是一些日常生活里喜欢体育的人，就更体育种田流，<实>你知道吗？对对，我觉
0: 得这种应该还比较好看。呃，就
1: 是特别正经。就是我们说的传统的热竞技项或者就是热血项的体育题材，我觉得最好的就是《强风吹拂》，就是日本在做那个香根长跑的那个剧集，哦、就是它的动画和那个剧都很好。对对对我非
0: 常喜欢那个《对
1: ，强风吹拂》，就是真正的是把体育精神做到这个剧中间去了，是<的>就它不它没有任何其他的附加元素。他这里面可能就没有爱情，也没有我们经常那种狗血线，嗯、他就是在专注的讲跑步这件事情。嗯，这个就是我觉得，就是如果你能把你如你如果你能纯粹到提炼到这个地步，把它做出来，也能成功。好难呀，对，确实很难，这比加什么感情线、嗯、狗血线难多哈、啊
0: 。而且我跟你说啊，就是竞技体育类的，真是日本的那种热血项是天下无敌的，美国人都做不过他
1: 们。嗯、对但
0: 中国人，中国人一做这个就<咳>特别容易，你知道。强
1: 行煽情
0: ，强行煽情。体育话，体育文的话题，我们就先聊到这儿。<对>然后那个，我的分享大概就是这么多。然后那个，嗯、呃，董老师，要不跟我们聊一聊，说你今年看过的作品里边有什么印象深刻的
1: ？呃，我先接着从二老师他刚刚推荐的书单啊，呃，就是他刚他讲的第一部文就是《亏成首富从游戏开始》啊、嗯，这个我也挺推荐的。然后这部作品现在已经进入到动画改编的流程了，<对>而且。《绘声首富》的这个架构其实是非常适合改动画的，嗯，它的这个就是整个架构，包括它这个系统的这个设定和二次元的这个文化是非常契合的，嗯，然后我觉得这个这个这个剧作应该现在是 B 站在在改。而且我觉得跟 B 站的受众也比较契合。哦， oh, 对对对，这个已经改，<对>这个改改编了啊、哦，已经开始改编了。嗯，所以这个也是我们未来一个比较看好的动画题材嗯，我觉得还挺好的。嗯，然后我今年要隆重推出我的年度文，我我今年什么文都没有推荐的，我只推荐这一部小说，就是刚才从奥老师提到了，但是他没有讲出这个书名来。嗯、呃，就是在
0: 这篇文是我推荐给你的，真<笑>吗？是的。
1: 不是吧？是的，推荐的吗？
0: 是我推荐给你的，是我最先看这篇文推荐给你们俩
1: 可能大家都推荐过，因为这个这个文在太年很多榜单上，对对，还在很多榜上都出现了。嗯、啊，这个就是在晋江连载的那个穿进赛博游戏打败 BOSS 成功上位。
0: 对
1: ，这个这个文呢，它其实是一个多类型复合。嗯，它带一些无限流，然后带一些穿越游戏的属性，但是同时还带有一些赛博风格和克苏鲁的这样的一些元素在里面。就是整个文它，呃，所有的元素综合起来之后呢，它给我们带来比较耳目一新的这个感觉，嗯。而且我觉得就是在女作者去写这个强设定的方面，她是做的很好的。就以往我们可能看无限流或者是像游戏穿越的作品，更多还是在男频文中间会有一些比较好的设定出来，<对>嗯，或者是耽美的里面也有一些，<对>但是在纯粹的女频向的作品中间呢，还是很少的。所以这部作品出来之后，确实是给整个。女频的这个市场，我觉得带来了完全不一样的这样的一个写作导向。
0: 嗯，我觉得我特别爱这个所谓的大女主文，就在于说，一个是说他没有任何唧唧歪歪的感情，对；第二个就是说他的类型和节奏特别好，他是我今年看、去年看过的所有文里边，我真的想迫不及待的一直一直看一下去的一篇文，就是这个节奏的掌控。大部分男频作者，因为他的文连载。非常长，然后节奏都比较舒缓，所以很难做到这一点。而大部分的女频文的，你又没有这么杀伐决断，而且那种不断的把一个谜题和一个压力持续的往前推的这样的一个写作的能力。所以我觉得这个作者，他号称他是第一次写文，我真的
1: 不是不是第他不是吗？不是第一次，不是第一次，<是>他之前有过其他的，他盘点过他之前写的很多文，他应该是第一次碰这个题材。哦，
0: 他他第一次写这个类型嘛？嗯然后我就觉得他写的真的挺好的
1: 啊、呃，真的写的挺好的。嗯、呃，这部小说呢，嗯、呃，你要说影视化几乎是不太可能的啊、呃。这部小说我觉得就是他所构建的这个世界，我们要从目前的这个影视工业上去做呈现，难度是非常大的。<对>但是这就是他这个小说的魅力所在。就是他他所构建的这个世界给了我们充分的想象空间，但是我觉得还是有一点点瑕疵了、啊，就他这个设定和，呃肘子的那个夜的命名术的那个设定实在是太像了，所以当时这本书在连载的时候，可能也有一些争议，就是包括肘子自己也出来说说这个剧情的这个设定可能是有在抄袭他的这个夜的命名术的那个总体框架的情况下，但是。我觉得从文章和整个故事的设定的角度来说，这部作品是远远超过《夜叶的命名术》的。嗯，就跟你说的是一样，就是你在看这部看这部小说的时候，你会停不下来。你会跟着这个作者的叙事和这个女主的成长一路向前啊<对>、嗯，然后你迫切的想知道这个谜题的结果是什么。然后，虽然他这个我就是我觉得大部分的网文作者他可能就收束能力还是不是那么够的，就是在最后这个大谜题揭晓的时候，嗯、你还是会有一些落差。你觉得说啊、呃，不应该是这么简单就把这个谜题给交代出来他最后收的有点急，对他、嗯、他这个收束能力就还是差了一点，就是收的太太急了。但是不影响我们对这个。整篇这篇文章的评价，因为它确实是我觉得还是在类型题材上是往，尤其是女频类型题材，还是往前在推进的，没有局限在我们以往的这个特别小的基本盘中间打转。这个我觉得是这个小说对整个今年的女频向写作的最大的一个贡献
0: 。我觉得这个作者真的是，他非常值得大家好好学习一下，就是所有的。<咳>就是有这种网文创作或者是说影视改编的人都应该去看一下这个作者他写的后记，他完整的把自己的创作心路，我究竟是如何把这些类型复合起来，并且把主线以及人物的弧光各种捏合在一起，他非常坦白的给你给读者交代了一下，我觉得是一篇非常好的借鉴。而且这个作者特别厉害的就是他把去年最流行的两个类型，一个是这种赛博，赛博。然后那个呃
1: ，克苏鲁克苏
0: 鲁的这种类型全用上了，对，而且还用上了这种最流行的这种，你知道第四群川，然后第四天灾的这种游戏视角，就是他把最流流行的类型元素非常完美的拿捏在了一篇文里边不是说这篇文写的有多完美啊，但他真的就属于那种手够快，然后那个各种元素运用的。捏合的也特别好，就是他给了你一个特别好的作品
1: 。就这个作者吧，他不属于在想法上特别惊艳，但是我觉得特别佩服是这个作者的执行力。就是你会看那个后记里，他写他是怎么去有这个创意，然后,然后一步步的往里面编织。<咳>你会觉得，哎，确实是你能在文中看到他这个思路的变化。而且我看的时候呢，我觉得他有一点是他的节奏和边缘是蛮清晰的。嗯，就他不像有的网文，因为网。网文有的时候写的很长的时候，你为了灌水，或者是你的状态有起伏，你可能会就是该断的时候你没有断，你强行再往后多写一点。这、就是我一会儿说《三国打工人》会提到这件事。嗯，但这篇文里面我觉得很少出现这种行这种情况，就你会觉得它的大大局完了之后，它就切掉，然后干脆的再移到下一个局。但同时呢，它又带来有一点点小的问题啊，就是它。几乎没有什么让你很舒缓的日常。这个作者不太写日常，他自己也说了。但是我觉得这是这个文的优点，就是在一个这么密集的闯关的过程中间写日常会打断这个节奏。对，可能因为我是一口气看下来，我会中间会觉得有点累，就是尤其看到三分之二的。情况下，我会觉得哇，一个大任务完了，又是一个大任务，然后又是一个大任务，我不免希望，而且因为它毕竟是一个带第四天灾，而且有很多玩家互动的这样的一个文，我可能会希望它中间有一点像大奉打金人里面的那个他和他们团队这种吹牛打屁啊，然后做一点小任务，我不是说你非得女孩去逛街什么的，而是这种团队之间插科打诨的这种日常，我可能希望它有一点这种调剂，会让我觉得。更舒服一点，因为你看下来特别干。我就是我，我就说都是干货，然后一口气看下来的时候，你格外会觉得压力好大。嗯，他还是写了一点的，就是写他和他那个小弟之间那个日常。对，就是写了一点，写了一点点嗯，但是这个我觉得还是不影响这个作品的整体评价吧。就是确实很小，的。对对对，确实是。我
0: 还挺喜欢里边那个傻子人造人的，
1: 就是那个小弟嘛。对对对对。
0: 就老把她当个大小姐，对对对，老板的那个
1: 。我我我我比较喜欢那个人工智能亚当嗯，他这个他你看他这个大女主大到一个什么程度？大到他都没有一个他的官配 CP 是一个人工智能。哇，你剧透了
0: 你剧透了，你
1: 剧透了
0: 。当然也不重要，也不重要，但是
1: 我还蛮喜欢。我看到三分之二，我就大概知道他的这个 CP 是这个亚当，但是我觉得因为这个因为没有别人了，你知道吗？因为没有别人了，对，这选择还蛮不走寻常路的，对。而且你，你看到那个又觉得，哎，她以她这个女主这样的一个冷清冷清的性格，其实和这个特别像人比。比很多人都还像人的人工智能之间这个搭配，哎，觉得意外的也很合理。嗯，哎，他这个情感都没有去叙述上我们传统的可能身体上的这个情感，他就是纯粹的精神上的这样的一个情感的这个构建。智性恋，对，就是纯粹的智性恋。嗯、这个我觉得这个这个在情感构建上的设定也也是非常符合这个作品的调性的。如果你要在这个作品中间去强行给这个女主去安插一个真实的 CP 的话，嗯、你反而觉得和会打破了整个这个。故事的这个感觉，而且这里面这个人工智能也从来没有说啊，我需要一个真的人人类的躯体，然后和你拥抱，没有，人家就做人工智能
0: 。对，就是这个作者，我特别佩服他这条感情线的有两点啊，一个就是他其实是一个概念先行，他一开始就决定女主要跟一个非人类谈恋爱，然后同时呢，他把这个人工智能的自我认同的这种感觉，他并没有我要变成一个人。他就是我，是一个人工智能，然后我是一个机器生命，我渴望跟不同类型的生命来有深度的交流。我觉得他坚持住了这一点，这是我第一个特别佩服的。第二个就是他这个 CP 啊，在很长一段时间内，你都觉得他是个反派
1: 。没错，我看到一半了，我都觉得这个人是个反派
0: 。是的，我永远都觉得说。他下一秒，亚当肯定要露出那个狰狞的面目呀。对
1: ，就是一旦杀掉了夏娃，他就会突然之间显出来说：“<对>现在我要统治世界，不，你把人家没你,你,你
0: 知道，在所有的人工智能和人造人的领域里边，这种忠诚与背叛，人造人的这种自我认同和对人人类的这种所谓的机器人三原则巴拉巴拉之类的啊，这是一个特别困扰大家的一个怎么说科幻类的一个母题。就是，所以你在看到这里边写的人工智能亚当的时候，你老怀疑他肯定是那个官邸大 boss 呀？
1: 对，就怀疑 o s 是，不是
0: 。但是这点我又看到最后了，我又觉得特别好，就是他把亚当写成了一个特别有文明的认知，有人工智能的反思，同时他具备人最难得的那种温暖的人性。我觉得这点是特别厉害的
1: 。对，就是他这个 C P 的构建，你看到最后的时候，你会非常的认同，而且你从情感上去认同这个 C P， 对你反而觉得说。没有把它写成一个官邸大 boss，
0: 反而是好，是<吧>反而是好的。对对对对,对
1: 而且他是要，而且你不觉得女主的性格比亚当像大 boss 多了吗？对，女
0: 主女主更像个人工智能的大<对>大反派啊。对
1: ，女主其实是一个没有太多人性残余的这样的一个主角，<对>所以我我觉得这个配对是很很互补的。对，我我在看前面的时候看到那个女主为了。保住他那个剥夺者的这个身份，然后杀了各种他的上司和那个就是和他的这个玩玩家队友的时候，<了>我当心想说，我靠，这个女主真的是心狠手辣呀！对，而且这个他有一个东西，我始终觉得他在这个女主设定上，就是你不能细想。比如女主在穿过去之前就是一个普普通通女大学生，为什么这个女主穿过去之后心理素质这么的强以及这么的没有人性？没有人性是一个中性词啊，就是她没有那么多人类的思考或者人类的犹豫。我觉得这点她给的理由没有太说服。对，他是以这个女主的，就是成长的这个过程中间，嗯、她是相当于是个半孤儿这样的一个形式去成长，<对>然后他以这个来解释。但是我觉得就是，呃，是因为这个这部小说需要一个这样的人物形象，嗯、所以他才去写了这样的一个人物。他没有考，就他并不去考虑到为什么他的合理性。我觉得也可以，嗯、就是如果你要考虑到方方面面的合理性的话，是这个人物就不可能成长成这个样子。就是他是他刚刚刚刚开始的时候是个高三生。对对，呃、对对还不是大学生，还不是大学<对>生。你想，一个高三的十八岁的女生，到了那个环境中间，能够迅速的就是成长成之后那个样子，你要从正常逻辑上，它是不可能的，对吧？<么>而且她中间也没有受到很多迫害，对吧？对，她其实只是一个呃，在孤儿里不算是遭遇特别惨的，嗯、就是也是有社会。就是有有有有社会的照顾，然后身边有些朋友，你你不太理解他为什么穿到游戏里就突然之间就像是一个从杀手组织或者实验室里推出来的这样的一个没人性的主角。
0: 只能说，真实历史上有很多这种出人意料的天才啊，嗯，武则天老师，对，对然后那个拿破仑老师
1: ，哎，那武则天的还是经过了很多锻炼的，好吧？
0: 对，反正这个我觉得没有那么重要，嗯
1: 、对，也也无所谓了，就是只要你接受这个设定，你往下看并<对>没有特别大的问题，嗯，反正这一部小说是我们三个人今天公，呃，就今年公推的，<对>就是在。2 0 2 2零二二年，就值得每一个就是网文的这样的受众去阅读的这样的一篇作品，嗯、尤其是女频的受众，你可能会从中间获得更多的愉悦感啊、呃，因为如果是男频的读者的话，他可能看过更多的这样的，对，阈值会比较高一点。嗯、但是对于女频受众来说呢，那这个类这个文章它的这个多多从类型的融合，确实是给人耳目一新的感觉。然后我今年就我不知道丛旺老师从哪里能挖出那么多文章来推荐，<笑>我们都知
0: 道<为>这个问题，因为我看的类型多呀，因为你。只看言情
1: 啊？我还是看很多其他的，但是我真的是找不出来那么多文来推荐。但是我我只能跟大家分享一个趋势啊，就是嗯，就从去年开始吧，就我们、嗯、可能如果大家对时政比较了解的话，可能也看到就是那个在嗯、呃、作协和文联的那个第就是代表大会上面，当时有人做，就是领导做了一个非常重要的讲话，他这个讲话中间提出了一个很重要的思想，就是说要吸纳新文艺团体。啊，进入到我们整体的官方的这个文文艺创作这个队伍中间来。所以在这个会议之后呢，然后我们可以看到，就这两年各地一直在，嗯，紧锣密鼓的去筹办各地的网络文学协会，嗯、对，然后吸纳很多的网文作者加入到官方就是认可的这个创作序列中间来，然后也推出了，比方说像网文作者去评职称这样的，就是其实就是让这些作者有认同感，然后寻找到自己的归属的身份，然后在这个过程中间呢。官方对于创作的引导也会非常明显的会体现出来，嗯，去年然后嗯，大英图书馆大概馆藏了十六十六部中国的网络文学作品，当然以这个为代表呢，就是你很明显的看到，就是整体的创作，就是尤其是头部作者的创作，他开始慢慢的去接受这种官官方的这个。他这个正面向的引导了，所以很多作品就出现，就会明显看到他在里面他的对于传统文化和正能量的展示会比我们上一个代际的网络文学创作会多很多，尤其是头部作者，这个现象会非常明显。呃，几个大的女评作者，我们可以看到，比方说像《一千重》的华春光，呃、嗯，这个是在讲古代的那个陶瓷工业的。他在做这个创作的时候，你很明显的看到，他就是想去呈现传统文化中的一些优秀的部分，嗯、包括那个嗯，闲听落花写的那个《武家安安，他是讲古代纺织业的，呃、嗯，这个你都很能明显明显的能看到出来，就是在这个创作过程中间，这个主管部门的引导和这个推荐，对于整个创作体系的这个。影响，嗯，所以会有越来越多的大神作者，你会看到他的这个作品，他一旦开始就是向主流文化靠拢之后，他向影视转化的这个可能性会更高了。芝芝有往这方面转吗？芝芝去去年有新闻吗？有一个在连载，现在写的不太行啊。嗯,嗯，对，感觉芝芝的这个成绩有非常的固定的、啊。嗯，而且我觉得芝芝老师有个特别不好的点是他的创作一直在退步。啊， uh, 可能是因为他就是这两年，就是因为他这两年他有大量的 IP 作品在进入改编流程，对我觉得可能分散他一部分创作精力。嗯，就是你看他好像那个，嗯，《金陵春》好也在改， uh, 然后《九重紫》也在改，对然后那个，嗯，景《景景星四玉》之后，他有大量的作品现在已经进入了改编流程了，所以我觉得就是像对芝士这样顶级作者来说，就是他可能也。就是他可能会跟《知否》那作者一样，就是他对自己的 IP 改编可能还是会有一些参与的，所以这会分分散他去写作的精力。
0: 我觉得男品男女评作者都一样，今年所有的男品里边的比较成名的这种白金级大神，在去年一年我觉得都没有拿出任何一部好作品来。哦，我顺便吐槽一下那个预警喷香老师的买活。
1: 买活评分很高的，
0: 买活评分很高，嗯、但是我真的不说，真的不得不说，玉锦喷香老师，你的书教育真的可以收一收。
1: <笑>对，因为我实在没有书看了，我去把《玉锦喷香的贵妃起居注》又看了一遍。<笑>哇，其实找小十年之前，我觉得他那首写的就更成熟和更比例会更好，就是这个文的节奏，这个主角的个人的价值的取向，然后就是这种说教和情节之间的比例会好很多。反而我觉得他这两年，比如说他的借鉴马虎，都会有一点儿，你会觉得作者本人的观点价值观已经超越了。小说和人物，就是他已经，他就像一个克苏鲁一样覆盖了这个世界，然后再给你强行的往你的脑子里灌输他想说的东西、啊。对，就他说的那些东西吧，也没错。但是呢，我不是来听，不是来看作者几百万字的 TED 演讲的。嗯、我我还是想看那个更好的人物、更好的台词、更好的情节。我,我稍微觉得他这个方面可能需要，哎，也不知道会不会改。我希望雨景老师。能够回到他之前一点的状态，往回调了。这两年就是女频大神的创作都在退步，嗯、就没有至少是没有超越就上一代作品诞生。然后大家如果就是能看的作品，就我觉得就跟你说推了一大堆大家能看的作品啊，就是都是那种呃稍微不是那么长篇，比较短，可能是在中篇左右，就是可能百万字以内的这样的这样比较清亮的这种古言作品，比方说有一个叫做功夫。家袭，然后有个叫做《功夫长媳》哦，这两个我觉得都还是可以看的。可以看吗？我我看了一下简介，我有点犹豫。《功夫家袭》我觉得还是可以看的，是一个姐弟恋。哦、然后那个改造那个对改对改造小纨绔的，就那个我觉得还是可以看得下去的。然后那个嗯，《功夫长媳》是指的这个一个小妇女吧？然后等于是代替她的姐姐嫁到这个功夫，哦、就嫁给一个这个光芒放光芒万丈这个世子爷。然后呢，十年前。的淑女文怎么还在？对，但是就是他，因为就是对手戏或者是那种小甜饼，就是做写的还可以，就是在一大堆羊仔文中间，我觉得这还算比较能看得下去的了。哎，对，就是如果你你你不讨厌那种类型，就是你都可以看。但去年就充满了这种将就。嗯对，就是嗯我们讲这个词特别好，就是很多文你都是勉强实用下去。你说他<对>看不完吧，他也看得完，但是看完之后吧，你也啥也记不住，<对>而且你也懒得跟你的朋友推荐。当你的朋友问你看到什么文时候，你已经完全把它忘了。对
0: ，所以杨仔文现在还流行是吗
1: ？来，我给你们读一读这个<笑>杨仔文，《晋江销售金榜言情排行》，穿成反派仔仔的亲妈。然后是咸鱼幼崽在瓦中爆红，还有什么小雪豹正在受试种田，昏迷美人带崽上离婚综艺，你好像我崽崽妈，呃，我我家太子幼崽怎么样？就是随便我我刚才念的所有的都是手晋江手机版一瓶之内的
0: 文明。哎，我不得不说，就是
1: 汉武帝是我爹。
0: <笑>我我之前看到那种情感类博主投稿，<咳>嗯、一个女生来抱怨她的那个爹系男友，嗯，问大家要不要跟她投，就是问要不要跟爹系男友分手的这样的一个帖子里，嗯、然后她女友吐槽了她的爹系男友一个点，就是她男友看那种福娃三岁半全家什么团宠，我心想，就是这种典型的。传统男性也会看这种杨在文吗？太可怕了、哎
1: ！你还可以继续吐槽一下晋江这个梗概标题啊，比，就连我们刚刚说的那个川“穿穿进赛博游戏里打败 BOSS 成功上位”这个也是梗概标题、啊。这也是一个梗概标题。然后龙傲天的杠精青梅，<笑>什么我在反派什么。来来你再再晋江再来一瓶。哎呦，我跟你说，就是现在这个晋江这个文明啊，我觉得他们已经他们已经发展出了一种全新的方式，就是你可以称之为梗概类，也可以称之为搜索关键词组合，而且它这种组合吧，基本上是起到的目标就是让你不用点进去看简介，所有的爽梗。都在标题呈现。一般来说，我总结一下，就是身份加人物关系加世界设定，就是大概在这三个类里面各挑一个关键词进行任意随机组合。哎，我要开始念了。每当这样念的时候，我都觉得我要做好心理准备。有如万人迷的我，过分貌美，在无限世界里当<笑>探案主播，我的金手指是召唤前男友。放弃攻略师尊之后好感度上升，穿成魔头的病美人师傅，穿成俊美书生的小夫郎，并若猫猫拿了反派剧本，男配成为人生赢家，和得罪的霸总上恋中后
0: ，反正只要常看网文的人应该能够非常明显的注意到这个趋势，嗯、就是现在的标题已经不是标题了，而<咳>是卖点。
1: 对，就是他会他的最大的好处就是以前你看到一个名字，比如说像九重紫，或者比如说像啊、呃、花冲光，你可能看了之后，你还要点进去看一眼简介。你现在看到所有的标题，你连简介都不用看。对，而且他特别方便。我们为什么说他是一个搜索式的标题？就比如说你说的那个“爹系男友”，当他需要看“福娃仔仔”的时候，嗯、他就只要在搜索引擎里收入这些关键词，就会大概出来。好多品，他就可以只在他喜欢的类型里，就是。哎、呃，我认真问
0: 一下，你们任何一个人看过这种羊仔文吗
1: ？我看过呀
0: 。你看过吗？我不得
1: 不告诉你，我也看过。哇、哦，天哪！<笑>我一会儿给你洗。你们俩已经脏了。哈哈哈！没有我没有脏，我没有脏。OK。我可以推荐一个羊仔文，嗯、稍等，我找一下我的书单啊。好的。对我看到那个呃羊仔文，其实是一个历史文。嗯。对，它叫姓名。
0: 这这倒是非常难得，不是一个卖点标题啊
1: 。呃，因为这个作者其实走的比较走起点流哦，对哦，这个作者叫春熙迪小，他之前写了大量的什么《晚宋》啊、《姓名》啊，就都是一个人穿到呃穿到朝代里面，然后他过得不太算争霸吧，一般都是有点富贵闲人，然后就也也是团宠。我跟你说，这篇《戏名》如果用。如果用这个主题式标题叫“穿成王阳明他弟之后，我成了团宠”，哇，怎么样？好吧，你 get 了吧<咳>？他就是王阳明他弟，然后穿过去，大概有恨不得三岁就可以。住尚书就这种水准，嗯、然后呃五六岁就把那个朝廷的各种大佬、各种内阁，然后让那个特别不受欢迎的那个丘尚书给他做尚书饼，只有他能吃到，连皇帝都没有吃到，就是这种团宠期。但是你就不能细想，因为你一旦细想一想啊，三岁出尚书，<笑>但他就是走这种<唉>第一特别的那小，就是小到他的那个。根本是不可能合理的，就是你但凡接触过真蛤的，你都会觉得，嗯，这个小孩是这样吗？然后其次呢，他就是团宠流，就是恨不得再难搞的人，呃，都特别的宠爱他。然后他有是王阳明他弟，你看，你就是圣人他弟，对吧？这么一系列。然后我也不知为何，我就这样看了几本。这
0: 所以你推荐的是什
1: 么？呃，哎，我我找不到，但是我突然想起来，我还我有一本我要推荐，我要推荐那个文的原因是。我觉得这个文案写的很好，就是他那个书吧写的就斑斑吧，但那个文案就属于那种一看你就想看的。这本书大家可以去搜一下，叫做《平平无奇大师姐》。哎，我好像推荐给你过，哦、是吧哦？哦，你好像提过。你好像提过。对，嗯、那个文案写的真的是，任何人看了那个一眼，那个文案都会觉得说这本书我要去看一下。这个作者是个特别神奇的作者。这个作者在写这篇文之前呢，他是一个撸毛、撸猫、撸毛团子这个派的这个教主相当于是。嗯、他以前的每一本文都是，要么就狐狸啦，要么就狼啦，要么就是这种就是毛茸茸的，你想去抓一抓的这种这种概念。毛绒幼崽，呃，对，毛绒幼崽。呃、寿喜，寿对，我我,我也要报下他之前的书名啊，比方说《降神养狐手札》，第二个《如何饲养一只蠢蠢狼》，第三个《如何当好一只毛团》，第四个《与青丘狐狸少主青梅竹马的日子》，<咳>《黑狗饲养手册》。路遇胡灵俏，就是他，就是那个毛团教主这种这种身份，你知道吗？啊、就你看毛团教主突然不写毛团，突然写了一个平平无奇大师姐，你觉得还可以？这个是个凉，这个里面没有毛毛团了吗？这篇文里面一点毛团都没有吗？呃，有一个呃，雕还是鸟这样变的少年吧，<笑>就不是那么、啊、毛是毛不是那么毛的毛团，但这个这个我是推荐大家可以去看一下。然后我觉得就是嗯。呃就是文案一百分， uh, 嗯，作品可能只有六十五吧，但文案只能一百分，大家可以去搜一下。哎 <Okay. S 1> ，反正这个书名我没有推荐给你们，是我在过程中时常怀疑这个这个主角的年龄
0: 。好吧 ，pass 掉这个。对，杨仔文，<对>你继续推荐吧
1: 。对哦，我刚才漏掉一个书名，一个书名也很精彩，叫《流放后朝廷追着我喂饭》
0: ，听起来还是很惨啊。
1: 但是你不觉得跟这种一比，满朝文武爱上我，简直闻宠自顺吗？嗯对，反正就是大家呃，我觉得这个文明当然只是开玩笑啊，就是它会成为一个趋势。我觉得这个背后其实还是大家对于网文的耐心在削减。嗯嗯，而且我认为他可能也跟大家。看太多的短视频也有关系，因为短视频是特别特别直接的，的你看恨不得看两秒你就知道它是什么关键词，你要不要往后看。而作为文的话，以前的那种标题是没有办法让你这么快的进入的。我我觉得它的大趋势是大家越来越圈层化和越来越细分，就比如说崽崽文是一个完全是一类，然后团宠文。又是一类，像我们早年说，你就前几年我们就说这种文的背后<咳>，其实是一种咸鱼跟躺躺平嘛？对，对。但你现在发现，嗯、呃，你不觉得这两个好像咸鱼和躺平文，你感觉变少了吗？就这一两年。是因为这个国家说躺平不可取啊，对
0: ，
1: 奋斗正当时<对>哦，所以你看最后就只能够在崽崽文和团宠文里躺平，而且是公然躺平，因为我实在太可爱了，我就所有人我什么都必须要需要做，然后大家就宠我爱我，这就,就可以更加卖萌化的躺平，啊
0: ，这是可以躺平找理由啊
1: ，对对
0: 。对经过了一番包装、
1: 嗯，然后我女评的，反正之前我跟龙梅也讲了一些，然后我想，我我还有一部是我想推荐的，应该是个科幻小说，但它是个男评向的，叫做《我们生活在南京》，嗯，这部小说应该是拿到科幻的一些奖项的，嗯，就是是个短片，嗯、非常短。哦
0: ，你后来去看了是吧？对，我去看了《我们是南
1: 京》， <Okay> 这个我还是觉，我虽然不是很喜欢，因为它是一个半末世题材的，就是它，但是它的这个。而且它有一定的门槛，因为它运用了这个短波电台这样的一个比较常人不是能够理解的元素来作为这个故事的梗概
0: ，一个比较早年的科技。啊、
1: 对对对，嗯、它这个故事的呃大这个。概框大概是这样的，就是有一个年轻人，就是一个一个小一个学生，然后他的爸爸是早年，比方八十年代、九十年代那种，就是在热爱在城市里面去玩短波电台的这群人，嗯、然后就遗落了一个短波电台给这个男孩，然后这个男孩呢，就经常会用这个短波电台去搜很多频率，这个频率有时候能跟国外的人能沟通上，他觉得很新奇啊、哦，但是他有一天呢，他突然搜在一个在一个频道里面搜到了一个人，搜到一个小姑娘。这个小姑娘是来自二零四几年的这样一个人，嗯、然后在二零四几年的地球呢，这个、就已经是末世了，被从外星来的生物完全收割掉。这个姑娘是在这个末世里面的唯一生存下来的一个地球人，啊，然后他们就通过这个短波电台的沟通，然后帮助这个姑娘去在末世里面去求生，啊，但她是一个。做了这个末科幻末世背景的这样的一个一个架构比较新颖的科幻小说，但我觉得它主要还是运用在了，就是它用了短波电台这样一个我们不是特别熟悉的这样一个科幻手段去实现，嗯，还是比较新颖的。嗯，这部小说就是因为它体量，包括它所传递出来的价值观，我觉得还是比较认可的，所以，嗯，这两年在所有的科幻奖项和所有的网文的这个评选中间，这部作品都入选了。对，呃，所以它。的 IP 改编价值，我们可以评估到是一个非常高的级别，而且听起来还蛮好改的。对，而且很好改，它可以改成一个像《流浪地球》那样的一个科幻型的电影，呃、或者是改成一个短片的，比方说二十集上下体量的电视剧都是可以的。早年间那个电影叫什么《触不到的恋人》是吧？嗯嗯,嗯，不就是通过这种邮箱的这种时空交汇的传递？<对>它这个其实是通过短波电台嘛。对，嗯、它就有点像我们在那个。星际穿越里面用重力的那个穿越，那个穿越，当当它的逻辑可能是一样的，嗯、因为它这个短波就是说可以穿过了整个这个时空，然后抵达到了未来的那个时空。嗯,嗯，我觉得它这个设定还是不错，而且这个作者的比例也也挺好的。嗯，这部作品就是我觉得就嗯，因为具有非常高的改编价值，所以它会相比我们以往所评定的普通的 IP 改变作品，它的整个评级会往上提一提，因为。它可能是一个爆款电影，或者是一个获奖题材的 IP 备选嘛。啊，这个我觉得还是特别值得关注。这个作者之前写的是什么呀？也是在写南屏科幻类的东西。对，但是就这一
0: 对，但
1: 是这一部就是属于他，就真的是写出来了。嗯，因为这个题材，就是不管是这两年，只要你是做网文评选或者做科幻类奖项的评选，你是不可能绕开他的
0: 。就就是2022年的科幻作品，就必提这个南京这边了
1: 。对，嗯。啊，我也可以稍微说一下这个女频的这两年、这一年吧，女频的文的这一年的一些特别小的趋势，比如说出现了一个点，就是有钱人抠门儿，就尤其是抠门夫妻，现在变成了今年的，呃，就去年吧，变成了去年的一个小的卖点吧，就他们还没有体现在标题上，还没有像崽崽团宠一样，或者像反派一样。成为一个大类，但你会觉得就是他在这个里面写，他明明很有钱，然后拼命的省钱，然后变着法的省钱。我觉得也跟这一两年的这种趋势情绪都是有关的，因为你的经济状况不太好，的时候，大家肯定觉得啊，那个还是尽量节省吧，大家在看文的时候，这种。情绪会带领来，好惨
0: 啊！就是我幻想我变成了一个超级有钱人，我同时还要省钱。没有
1: 、啊、点是，我是超级有钱人，现在我是有自由花钱，有也有自由省钱，然后这时候我选择省钱啊，而不是因为我很穷，<笑>所以我要省钱，好吗
0: ？猛男落泪。<笑>对
1: 。一个小的趋势，然后另外一个趋势就甭管写什么，都非常喜欢插入这种直播弹幕论坛感，就是这种普遍的粉圈化，就是呃言情或者是耽美里面都有，娱乐圈文就不用说了。这个写互动是一个感觉是一个水文的最好的方式，但其实包括这种<是>呃第四类添加的文，然后包括有一些什么直播文，然后甚至有一些无限流文，只要。只要是有机会，都会在里面加这种直播互动。我觉得这个跟我们之前谈到这种玩家心态是有关系的。就是现在主角已经不想孤独的奋斗了，哪怕我一个人孤独的奋斗，我也希望自带一些弹幕，然后可以跟别人有一个交互。对，这这是一个趋势。然后还有一个趋势，我觉得是一个非常可怕的趋势，就是越来越长的排雷名单。哦， oh. 这个真的，我觉得主要是在晋江，就是你你你原来大概是两三行，比如说啊主角没智商，或者说啊作者没有考据，不要介意，就可能两三点。你现在觉得手机打开排雷能长到一瓶，而且就到了这个程度，排雷到了这个地步，还要吵架，还要吵架。对我这点我是真的不明白，<笑>就是为什么排雷名单现在会这么长。大家不看，你可以不给他花钱，或者是你关掉就好了。为什么要吵呢？所以南平会这样吗
0: ？南平其实一直以来，我觉得没有什么排雷，累但是现在有一个是在那种，比如说有一些那个网站或者是这种评论性的网站，我觉得可能也是因为这两年要求政治正确的读者更多了。嗯尤其是以女读者为代表的，就是也会有一些提前告诉大家，比如说这是一篇后宫文，啊、呃
1: ，对，或者是说这篇男主种马了，你不要看，对，
0: 男主种马了，或者是说那个、嗯、这个男主其实比较白，或者是说这个男主比较左，嗯、这个女主比如说是个养狗，嗯、就比如说好多那种那种写现代题材的，就经常会有这种，或者是那种改开文，或者是那种那种什么那个那种那种建国后的文，就是有一些人啊。会把他们归类为，比如说这个人是个洋派思想，就是他会提个提前告诉你一些评论里会告诉你一些雷点，但是在阅读生态里边，嗯，不像晋江那样，比如说明确的排雷，对，就是在文的简介里边<的>就把那个所有的雷点都给你列出来，就是免得好像不告诉读者就得罪了读者一样
1: 。我觉得南平那叫价值观排雷，就是他告诉你说、嗯、这个文可能给你价值观观不符合你，你<对><对>判断一下你要不要看。我觉得晋江不是。晋江简直就是全方位的，你知道吗？我觉得感觉男主踩下去飞劫，飞<节>就是不是、啊、不是双出、啊、这个是必血牌的，是不是双出那个是避雪牌的，对,对不对？男主是不是劫的，也避雪牌的，啊、对不对？这太可怕，这真是。就说到我为什么对这个特别敏感呢？是因为我最近看了一篇文，我一会会提到，我觉得写的是，我觉得我还挺喜欢的，叫《偷风不偷月》。然后这个里面呢。我那天搜的时候就发现有爬雷，这有什么可怕的？我就点进去看，然后大家就开始说这个兽明确的说了自己是劫，这个公呢就含含糊糊，也不说清楚自己劫是不劫，说这个 buff 不行，然后这也雷、啊啊、这也雷。然后大家都开始分析蛛丝马迹，啊、从里面抓出每一句话来分析这个，呃，因为这个兽是一个穿越过来的一个人，然后公是一个当代的人，然后就说这个公。双方命运分析它究竟结不结，就是字里行间拿出了考据《金瓶梅》《红楼梦》的那个水准在考据，我就想哈，然后我再定睛一看，我看到这个地方叫双结巴。<笑>你进了个什么大本营？原来是我我的不对。然后底下就有一个人说了一点，我觉得也蛮反映这一类人的心理，就说：“我当然知道现实生活中男的不是这样的，但是我都看个了，不能要点童话，还不能要我自己心中理想的世界吗？”我就想，你对，我错了，然后我就退草了。我觉得现在这个读者就是要求双节这个事情是一种非常变态的这个小美心，心、哦。但是我一个朋友提醒了我一点，<的>说这也不一定不是一种进步哦，因为之前是只要求受节，不要求公节，现在已经开始进展到要求工业节哦，这还是公受评权,<对>权是吧？平权了是吗？它其实是评权
0: 。但我不得不说啊，就是这个这个在商业化上，因为读者。对所谓雷点排雷的要求，一定会影响到作者的写作的自由和发挥。其实是在商业上在胁迫作者对你的创作自由进行限定。真正能做到不在乎说我这篇文有什么雷点，比如说咱们去年特别喜欢那个
1: “全换心头朱砂
0: 痣”，就是全全是雷点。
1: 我我很喜欢的那个《良辰美景》，男主也全是雷点啊！那么大年龄，然后都已经娶过一次，<对>女主还是个继室，然后之前还有一个儿子老大了，家家里也有小妾，然后还有小妾还生了孩子，还是一个伪小妈文学。他还跟那个<对>他那个呃男主的那个儿子疑似<对>，但是也不妨碍我,我特我这么爱这篇小说呀！我我特别爱这个男主。
0: 我只能说，就是很多读者要求的排雷，其实是正是你写。<笑>人物和写故事里边只有发挥空间的地方。对，所以现在这种，尤其是晋江这种密密麻麻的排雷，真的是让我看了，我心想，这作者还能写出什么好东西啊？
1: 主要是创作的生态就会变得非常的紧张，尤其是结合着我们前面说的这种关键关键梗概式标题。和排雷结合在一起，你想一想，你还有多大的想象力的一个空间？你很难想象在镇江再诞生一个类似于像，嗯，哎，那个乌贼的那个文件吗？那个、鬼秘之主，鬼秘之主。就是你很难想象在晋江能诞生一个鬼魅之主，因为你受限的实在太多了。你先不说你考虑市场不市场了，你光是这一堆雷点，我觉得已经耗掉了作者非常大的功夫。这可能跟最近这种田园女权的这种蓬勃发展有一些关系，因为嗯，就是起点毕竟还是一个男性主导的市场嘛，但晋江是一个纯粹的女频向的一个写作。所以<笑>、就是、我就说
0: 嘛，我之前是。提的那篇《狗道中人那》那篇文，如果在晋江，我操，这作者要被
1: 勒死，勒死是吧？读者人，超毒，然后没人
0: 贡献三把菜刀
1: ，<笑>就每个人每每人贡献一根菜
0: ，你知道他,他烧死很多，因为作者特别爱那个雷点，他反复写了好多次。嗯、我到后来
1: 他,他在晋江会被烧死，那
0: 就证明很多男读者还是爱
1: 看。Okay. 可能我觉得是男读者表现他们不爱看的方式，就是我不花钱，然后我关掉你。而不是说我冲上来攻击你，但这点我觉得在晋江可能更加明显，因为呃，我我可以说一下，因为我作为对比还去看了一下常配，常配是除了晋江之外比较有名的一个呃耽美的网站。首先就是常配的分。基本上它的书名还是我们这些老年人习惯的那种书名，就还是一个文绉绉的、文艺一点的一个书名，并不是关键词的书名。其次呢，就是你你点进去它可能还是那种两三条的那种排雷，它不会出现满屏的。排雷，然后再其次呢，就它的体量文的体量一般都会比较小，看了看，基本上二十万以内，多也不会超过到五十万。它的题材里面，大量的还是校园文、都市文、古装文这种日常题材，就没有那么多高概念题材。我们一会会说到晋江现在是走的高概念题材的一个路子，然后常配的作者代表之一就是他的秋。嗯，他基本上就符合我上面说的所有的特征，然后写的就是那种文笔细腻，谈恋爱就比较古早。再其次呢，就是你会在他们的榜单和书单上，还是看到有一点呃，免费为爱发电的作者，像我看到有一个作者说啊，文都免费，不要看刀文了，说我写这个这篇写，主要是用来练对话的。这种基本上我觉得这种生态已经是在晋江是看不到了，因为晋江的题材我们可以看到。它有一点是，首先是去年一年几乎没有诞生任何新的题材或者是新的趋势，在老的题材里呢，嗯，霸总永远是永恒的，嗯，就只要你愿意写霸总文，然后写崽崽文，这个都是延续了好几年的。哎，去年是不是悬疑女频的悬疑类的作品也减少了这种大热之作，就类似像早年的那<是>那种清。清簪行》那种，呃，我一直在等《清簪行》那个作者新的那个文思楠完结，哦、还没完。哦、我觉得就是晋江以往的悬疑的主流作者，可能还是像还是丁墨吧，就是丁墨写的那个<对>那种类型的悬疑。嗯、但我是觉得前两年就会感觉好像悬疑的女频悬疑的多了蛮多的，不管是都市类，嗯、或者是类似于像尾鱼这种玄幻悬疑，嗯、像《清簪行》这种古装悬疑，但好像我觉得去年。头部的比较热的上排行榜的作品里面就没有，对，在大幅减少。南南平不知道是不是悬疑向的也在大幅减少，但悬疑在南平它不是网文类的作品，它是单独一个类别。对就是
0: 在网文类型里边很难有悬疑类作品大红，因为悬疑类作品更适合实体出版。嗯、
1: 对，是的，因为它体量没
0: 有那么长嘛。嗯、对
1: ，而且另外就是。嗯大量的推理和悬疑类的作品还是靠传统的实体出版去捧捧出来的啊，就因为有专门出版悬疑类文学的出版社也好，或者杂志也好
0: 。就是你的阅读渠道和阅读介质的不同，其实很大程度上决定了你写的内容。就是比如说网文这种，这种这种移动端的长篇的商业化类型阅读，它就决定了说写的越长越好。
1: 嗯，就说悬疑吧，我觉得不能说推理，因为推理我觉得基本上在网、嗯、网文里是很难做的。哦，说到这个，我中间插一下，有一个文，我觉得作为喜欢这种探案类的可以看一下，就是《警察陆令》。哦，其实写的是一个基层警察，然后他本人就呃是学心理学出身的。他就从基层，然后到后面，他们等于说建立了这种专门的专案组，就有点像 FBI， 或者是有点像犯罪心理那样的这种组合性的小组。然后他就一步一步的从基层的他，然后到这种地方，甚至是全国性的大大案去看。我觉得这个作者，这个作者本身应该是警察，他应该是一个现任的警察。是就是你能很明显的看出他写这种基层警察的日常生活的时候的那种熟练度和了解的程度。我觉得也。这个部分我还蛮爱看的，因为我其实不是推理爱好者嘛。嗯，推理的话，呃，写的我觉得跟日常结合的，至少很适合我这种不那么嗯着迷推理的人
0: 。其实罪案类的一直都还有，对，嗯、对对对因为这个相对来说你的题材更多，然后你控制一下力度的话，又能够在审查上也还也还可以，至少在网文领域里
1: 。但你知道耽美，也比较适合写的长。耽美其实前两年还出蛮多这种的，类似于像《默读者》啊。这种类型，但今年几乎没有，我我几乎没有看到有作者在这个方向去写。嗯、然后今年一个比较大的趋势，也是我跟董老师讨论过的，就是这种女频文，就是包括了言情、包括了耽美的这种起点化女频文的一个起点化和无 CP 化，这点就都很明显。包括我们说的这个赛博游戏，然后还有另外一个我想推荐的叫《高维入侵》，呃，基本上。都是这个类型，然后起点女评月票第一的叫《退下让正来》，也是一个穿越女主争霸文。我觉得跟这两年的普遍的趋势就是大家不要恋爱脑，就是你你会看到明星那底下，他说啊姐姐不要恋爱脑，姐姐要搞事业，<笑>就是这种心态反映到了文章里之后，就是大部分女主，呃不不是女主，就是、大部分女评文的主角，甭管男女啊，都不谈恋爱，或者说恋爱是一个。特别不重要的一个部分，主要就是搞事业，而且是在
0: 就即使谈恋爱也是两个人辛辛苦苦拼事业，是吧？对对
1: 对对对，就是当家哼作方案，或者就是说爱情就来感情现在里面几乎可以没有，他只是为了满，嗯、只是为了就是我是在女频连载，他、嗯、要有一个 C, <笑><觉>要有一个标签，要要有一个 CP 出来，所以它才会列这个东西出。嗯、对，或者是比如说像高维入侵这样，我觉得他的感情线几乎是为了给，也是主角的金手指之一，是为了配上这个剧情。嗯，他刚说了，除开高,高维入侵之外，嗯、还有一部是去年完结的，但是我我觉得今年也可以推荐一下，叫做《无论魏晋》，嗯、是一个游戏基建、嗯、对对对基建流，对对对，他<对>这个,个下跟你对跟他也非常像，嗯、因为他这个也是。基本上那个感情线在的里头可以忽略不计，而且这个呃，就是他这个 CP 其实是作为他的金手指，然后推动游戏进程来存在的这样一个东西。嗯，对我觉得他带来的结果就是，第一，女这个女品类的文也是越写越长，你都得奔着百万字起；另外就是大量的高概念题材，就基本上你必须写无限仙侠。然后玄幻、星际、然后基建这种文，你才有可能变成当年的这个头部之作。如果你你还像比如像常配这种写什么日常的这种低概念的，类似于校园啊、日常啊、都市，就是你的成绩可能也不错，但你几乎是不可能登顶的。对，啊，这点我觉得不能说是去年才开始的趋势，但是确实到了去年变得更加的明显和成熟。就是你有的时候你点进去看，如果你忽略掉主角的性别，你会觉得起点男评跟女评没有区别。对，这个女评的起点，就尤其是晋江女评的起点化是一个非常明显的趋势。就是这个，我觉得这个无 CP 又代表了当下这女性她整体意识，就她对。个体这个认同的一种转变吧，就是他不会把感情作为他生活中最重要的一部分了。我们也可以看到，在都市里面，可能有大量的都市女性，她自己，呃，有体面的工作，有车有房，嗯、她她觉得自己生活不需要靠依赖一个男人所存在。那么，包括那么多粉丝要求自己的姐姐们去当去搞事业，就、嗯、如赵丽颖的粉丝一直在说，你就搞事业对吧？你不要去谈恋爱、啊，嗯、不要结婚什么之类的。她迎合了整体这个这个社会上就是女性对于自己个体的认同这个趋势，所以她希望看到这个。作品中的这个女性，她也不需要沉迷于爱情，跟紫菱一样的，对,对吧？就跟古早的言情小说里面的，就琼瑶小说里面的，可能像紫菱这样的、绿萍这样的，就像这样的女性一样，嗯、她就不需要了。她需要这个女性就是很独立、很自体、很自立。然后，包括我们看《赛博游戏》里面那个主角，她也是一个这样的人。嗯、而且她现在大家要求更高，你还不能说是像以前，比如说前两年的这种。我穿到宅斗或者穿到宫里，我就把当你老婆当份工打。嗯、现在都不满意，也不也不满意了。对大家说，你要有独立的事业，这个男人这套感情线是可以砍掉的，因为你宅斗，你再怎么样宫斗，你不能砍掉你的感情线，因为这是说白了是你升职的最重要的手段。现在不，现在大家要求更高了
0: 。对,嗯、对，我我推荐的那篇《亏成首富从游戏开始》，也有女著作非常认真的指出，嗯、这个文的好处就在于：第一，没有 CP。没有谈感情，嗯、第二、啊、没有男性凝视，就对女员工非常友好
1: 。嗯，对，这可能也是一种维权意识的进步吧。对，嗯，因为我觉得就是。女权这个话题在当下就是属于一个不可触碰的政治正确的一个东西。对，就为什么看到今年那个东八区的先生会引发那么强的舆情？对、嗯，我觉得他就是他搁前两年没那么大。对他其实搁在前两年可能没有那么大的这个负面的这个反馈，嗯、但在今年就这两年之后特别明显啊、嗯！你不觉得他跟越来越长的排雷名单其实是一体两面的吗？对，没错。对，就他用在好的地方，就是你可以。减少一些男领，然后减少一些这样让女,女性其实非常不适的一些传统
0: 压迫，呃，对,对传
1: 统的压迫。但同时呢，它某个印象又造成一种新的压迫。<对>我我觉得非常微妙。对，我觉得可能在当这个趋势，然后我们传递到一会儿，我们肯定会聊整个 IP 的改编啊、嗯哦。我们现在聊的是 IP 本身，嗯、就是这个趋势，我觉得可能会。有一个滞后效应，就他可能会一到两年之后才传递到影视这个终端，<对>因为从 IP 到影视这个转化过程中间还需要有时间，这块也一两年。就我们可能也许有可能在未来两年之后看到，在一部作品中间他就没有女主就没有恋爱线，他<对>就只写他去搞事业。我们现在看到《风吹半夏》这样的作品还是有赵总出现的，对吧？对，我们还是有中就是。成年男女在谈恋爱，但是可能在两年之后再看再去看《风吹半夏》这样的作品之后，他可能就没有感情线了，<对>只有女主的事业线，甚至这个男性在那个里面可能都只是作为女主的 NPC 在存在的，只是给他的事业做辅助线，<对>而且没有任何的不起到任何就是情感的作用了，已经是。<对>他可能会变成一种改编像，就是要么就是我们之前说过的，就是整个剧或者是影视的结构其实都在改变。就是你的这种结构是在弱化和分散化，甚至去中心化。因为以前之所以有没有爱情，我们都要加爱情，其实是为了把人物关系和因果链给做起来。但你现在如果不再追求这种环环相扣的往前推的，你其实不一定要加这条感情线。另外还有一种做法呢，就是不写这种。真实的爱情线，但就像社交网络这个电影一样，社交网络里面是把那个爱德华多和那个扎克伯格的这一对合伙人的关系，其实是照着传统的爱情线去写的，就我们俩怎么好，然后怎么掰的，怎么互相伤害的。这其实也是一种做法，就是可能在言情类也会这么做，就是这个女主，我瞎说啊，比如说《赛博游戏》这个女主和那个亚当，可能他俩就没谈，但他俩的这个所有的感情的发展，你说。他们说是说占有，但其实都是照着这个言情的模式去写。对，我觉得这也也有可能是一种趋势。嗯、这就是高概念题材进入影视改编之后，会给我们提供的一种新的可能性，<对>就是它不再靠情感去推动这个剧情了，是<的>它靠设定和它你对游戏关卡的这个完美的这个实现去推动剧情。就我看的，其实它闯关的过程，对，至于它得空跟这个亚当搞点感情，我能接受，嗯、但是已经不再是推动剧情发展的第一推动力了。
0: 那个改编自《青川日常》的那个《青青日常》那部剧，然后有一个人评论让我印象非常深刻，说这个剧里所有的女人啊，看男人都像看工具
1: ，这是这个剧
0: 改编特别好的一个
1: <笑><对>最终
0: 形成的一种奇怪的效果
1: 。对。反正这这个趋势是我们现在的一个观测，可能它现在会有一点迹象，但应该是在一到两年之后，新一批的剧出来之后会变得更明显。呃，如果有做这方面的改变，大家也可以留意一下。哎，现在终于轮到我来推荐一下我的年度文了，一个被所有人嫌弃的年度，<笑>就是《早安三国打工》打过来了，<笑>我没有早安，真是的，不能让我推荐完吗？<笑>你们没有注意到我还没有推荐我的文吗？并没有人想听是吗
0: ？介绍一下。<笑>嗯
1: ，对，这个文其实是我觉得它其实也是一个非常非常游戏化的文，也是个玩家心态，因为这个女主等于她原来是在呃玩游戏的时候穿越了，就穿越到了前三国时期，就是还在袁绍，袁绍还当都没有发生官渡之战的，然后女主就穿过去，然后自己自带了一一把黑刃，所以女主的。呃，它里面有一个设定很很逗，就是女主可以选自己的属性，她就无限的加自己的智慧，然后无限的加武力，但你你这样不就点数不够了吗？所以最后她的魅力是她能够除了原始属性没有任何的属性，所以就都都管她叫狗妹舞嘛，就是只要所以她穿过去之后，因为一开始是一个路人小兵，因为她是身穿嘛，就是街边的小贩卖饼的小贩看到她的觉得心生厌恶，就要。饼就要给他缺斤短两，然后你出去买猪肉，人家就忍不住把不新鲜的递给你，然后想：哎，我为什么要这么害他？不知道我看到他的脸就觉得他很讨厌。然后
0: 这个加减方式错了呀，<笑>就应该把魅力加满啊！
1: 对呀、啊，<笑>尤其是在三国，对呀、啊，不加魅力怎么招小弟
0: ？对呀、啊，对你能力根本不重要啊
1: ！对，所以女主的开局就很难嘛，因为只有能力，然后本人特别招人讨厌，然后女主呢，后来给他设定就是。因为是狗妹舞，所以每次只要开口说话，所有人都说你别说了。你不说还没事儿，说完之后，大家所有人都想打你。它里面，我我觉得它比较有趣，是它穿过去之后呢，它有把三国的一些大家比较常见的人物再去赋予一点新的属性。比如，他在里面，女主一开始出来，其实是在吕布家打工。嗯，就杀猪啊，做杂役什么的。他给吕布这么一个著名的三姓家奴、不讨人喜欢的人设定是，吕布也是一个特别不会社交的人，就是只要他开口，本来大家能谈下去的事儿，没有一样能够谈成。就叫并吕布，他们都是并并州人嘛，所以他叫并州狗子。然后后来，所以到后面就是女主跟了刘备之后。刘备每次想的话，都把他跟吕布这个聊天的功力大家相提并，<笑>就女主是那种全部大战结束了之后，他说：“将军，你说句话吧。”然后大家已经做好了一切捧哏的准备，就你说我们都能接。然后就后将军说：“啊
0: ，所以女主的陷入一片，女主是靠自己的能力吗<对>？靠武力,力？武力
1: ？武力？她是一个武力无无敌，就是现在这个文已经快要写完了，女主未尝一败。”就是他已经是三国武力第一，超越了吕布。但是呢，我我喜欢这个，一个是女主的这种呃设定会很有趣，然后另外一个就是呃，女主其实是一个极度的理想主义者。就是我们大部分人会觉得，你穿越过去之后，你还是要适应这个世界嘛，然后或者是你做适当的妥协。但是女主过去了之后呢？他的做法就是我不要被这个世界改变，而且我一定要改变这个世界。就是你，他就坚持做一个在三国前期征战的，从小兵做到武将之首。他一直坚持说啊，他其实是拿现代的，起码是二战以后的这一套战争的原则，他要求他在三国的战场上实施。比如说，可能你不虐待俘虏，然后你会释放他们，然后包括呃。你会要求平民的权利得到尊重，然后你得到付费。就他就是在所有人都觉得非常不理解的时候，女主坚持说：“啊，我要我现代的文明的这一套是好的，我要把它保留住。”但他为此付出的代价就是你必须永远都不能败，因为你只有你绝顶的武力，别人才能够把你的这种坚持当成你本人的一个怪癖接受下来。就是你会觉得看到后面，如果你从上帝视角去打量的话，你会觉得女主这种怪癖，当我们作为现代人觉得是应该的。但是你会觉得，其实，在三国的其他人，尤其是那种世家的眼里，这个人的这种仁慈，其实和别的武将的吃人是没有两样的。因为你都很怪，你跟我们都不一样，你有你的一些，我们就把它作为你的怪癖接受下来就行了。但我们也不理解你，但是女，但我觉得他这个文的这点就。我不知道他是不是一定要这么写，因为大部分如果你是从游戏穿过去，你还带着这个，其实是应该像下播游戏一样，你是应该跟别的游戏的玩家，其实你应该有一点互动，但他特地的把女主。现实的情况就是，女主被写成了一个特别孤独的理想主义者。你在这个三国，就是你有你的朋友，也有一些很欣赏你的主公，但大家其实是不太理解你这套原则。如果说他像下博游戏一样，就比如我能穿回来，或者我有一个论坛，你其实会得到很多。认同、嗯，你会有很多认同。对，但他如果要写他是一个孤独的理想主义者，<对>他必定没有玩家同伴，因为他如果有玩家同伴，<是>他就他就孤独不了，<对>他的这个氛围感就出不来。
0: 你就必须像林高启明那样搞改革了。
1: 对,对你这个这个剧这个书有 CP 吗？呃。现在马上就要写完了，我觉得他也没有什么很明显 CP， 他可能就有点像亚当那样，就是你能看出他的暗示，但他可能就是比如说到不明确，不明确，对，就到结尾时候两个人可能说破了这事儿就完了，但是完全不重要。那他的 CP 是谁？我认为他的 CP 可能是张辽哦，嗯，其实里面哦，他里面有一个 CP 是呃那个司马懿老师在他那儿干活，因为他一直没有结婚，我觉得。司马懿其实是有一点觉得，哎，我有没有可能就一直在他那儿打着工？嗯、但是就司马猫头鹰嘛，但女主明显都是每次看到司马懿都是，嗯，他又来了。<笑>所以我觉得他是听。这就是三国三国 IP 的魅力，就你不需要去交代人物，<对>配角不需要交代。大家自动会带入这个人物特性，哎、给了很多人物一些挺可爱的，比如说司马猫头鹰就司马懿，你想平平时大家都觉得他是一个这样的人，然后在这个里面又跟着女主，但是呢他又不想放弃自己的享受，所以当女主就跟小兵一样吃糠咽菜的时候，司马懿就会让他们家人单独花钱去给自己加餐，烤鸡啊烤鹌鹑，然后就自己在帐子里吃，然后女主进来了之后，就司马懿还拿着他的烤鹌鹑，然后大家面面相觑。这个这本他推荐这本书的名字，我觉得起的特别好，嗯，对
0: ，嗯
1: ，就是很有共情感。但是我以为他会推荐我本《路易十四》作为他的年度小
0: 说，因
1: 、哎、为我本《路易十四》我应该是
0: 那是很早的小说
1: 了，啊，是吗？他前年就完结了，我只是去年太无聊了，又把它看了两遍。哦，好吧，《路易十四》已
0: 经完结了好几年了
1: 。对，其实完结两年了。哦，我我我更喜欢《路易十四》了，但是它他,他时间比较长嘛，这个是一个我我很喜欢的。三国文，它没有完结但应该马上就要完结了。对，嗯，然所以我并没有抛弃它，我只是在等它完结。好的，你一定要看呀，要不要让我变成孤独的玩家？然后另外一个我想推荐的是，我个人比较喜欢的就是我前面说的“偷风不偷月”，这个作者叫北南。我看完这本之后，我才发现，哎，几年之前我看过他的另一本文，叫《睡珠头玉》。其实我当时就觉得不错，但是我确实觉得他到了《偷风不偷月》之后，呃，更成熟了。这个作者呢，嗯，他这个他这个文其实写的是一个民国的一个总裁，他当时是一个银行的总裁，他是为了抗日，然后他的那个船在海上发生爆炸，然后在这个爆炸中呢，他就穿越到了现代。然后跟现代的一个纨绔就互换了，在这个，然后他就跟现代的一个总裁两个人就反正一开始从工作搭档，然后到了后面两个人就成为情侣嘛。我觉得比较好的就是，第一，这个里面是两个真的在上班的总裁，因为你会看到总裁们要获得商战的成功，真的也是要每天在那儿吭哧吭哧的做方案，然后一个方案不行，然后一技不顺又。又是你一起，就就你看，嗯，作者是真的有在上班。另外一个是，我觉得他对这个穿越这件事是有在思考的，就是因为这个民国的这个总裁穿过来之后，他是肉穿，他是肉身穿嘛，他就很，他一开始适应这个单十这个身份，他就很意识到说啊，我一直是一个小偷。我偷了这个死去的这个人的身份，但是他的家人没有人知道他去世了。他一直是对这个呃这个纨绔的家人和那个去世的纨绔是心存愧疚的，他就自己给他建了墓。然后到了后面呢，第一就是他还是跟他的这个恋人，就是现在这个总裁，嗯，大家是坦诚了他的身份的。他告诉他啊，我是一个四五年过来的一个人，当然也是对方，对方也在想办法，就是。想想去了解他的身份嘛。第一，他是有跟他的爱人去坦诚我的身份和我的过往，并且最后想办法把他自己的原来那个名字争取回来，就是说，然后另外一点就是，他向这个他取代了身份的这个纨绔的母亲和妹妹交代说：“对不起，其实你们的亲人已经去世了。”对，我觉得这种处理，嗯。其实是还蛮少见的，因为我们大部分看到是一个人，你穿过去穿到人家身上，然后你看到我可能犹豫两句，然后想啊，我就替代他好好活吧，然后就非常顺畅的活着，你也不会告诉任何你的爱人、你的子女和你这边的家人说啊，其实我是另外一个人，你们原来惦记的那个人已经已经去世了，甚至呃，他这个穿过去的人也不会太惦记自己在前身的名字和身份，但这个里面的这个种子因为设定他是一个君子嘛。就是这种关于自我的认同和追寻自我的这个这个过程，它是贯穿在这个文里的。我觉得这这个作为一个穿越作为一个穿越的文来说，我觉得它是有做到一点新意。另外，就是它这个结构让我想到前两年我跟你们推荐过的那个《夜旅人》，对，就是当时看的时候我就想啊，这个文可惜是耽美，不然其实很好改。《夜旅人》不是耽美。啊不不是叶旅人说这个偷风偷月,、哦、偷月 OK， 因为我我当时一看叶旅人我，我们不就讨论说叶旅人特别适合改吗？对，然后我现在看那个偷风偷月，我也是觉得啊，其实他还挺适合改的，就是这个人物和人物关系，包括这个题材，因为他是做他是做那种互联网集成系统的，但啊，他他他不是前世是银行业嘛，所以他里面还结合了一部分金融的，啊、我觉得哇。这个作者很执着的写耽美，哇，为什么要写耽美？其实，因为说实话，我觉得看下虽然我觉得还挺好的，但我觉得这个这个兽，你把它换成一个民国女总裁，这个故事没有哪里不成立啊。或者它有明确的感情线吗？有啊，这个戏的主要推进就是感情线，这改不了，这不是这不是我们现在说的像赛博游戏或者高维入侵这种，嗯、你把感情线删掉也能行不行？啊、不行是吧 ？OK， 这太可惜了。挺可惜的。我、哦、听他说这个概念，我觉得还挺好的。对，而且这个作者写呢，就是第一人物是蛮鲜明的，嗯、其次呢，我觉得他在处理这个专业的背景和呃日常生活方面的比例和节奏处理的也很好。就是首先让你觉得说啊，这个主角确实是懂行的，他也确实是个精英。你把这个人设立住之后，你再去谈恋爱，你会觉得你对他的整个判断是不一样的，就是我和看一个傻子谈恋爱的结论是完全不一样。的。我觉得首先在这几项我就觉得它属于在改编上其实是一个先天是有优势的，对，就嗯，看看这个作者将来会不会写一下笔记，像那个 Priest 一样，可能写一部笔记，写一部言，写一部耽美这样吧。这个我我我觉得还不错啊，而且我觉得他台词写的都蛮好的。嗯，对。偷风不偷月，好，我去看一下。对。我觉得你你可以看看他之前写的那个《睡猪头玉》，写的也不错。他写的是九十年代的那个古玩和那个玉雕行业的一对师兄弟，嗯、我觉得也是功课，包括人物写的都还可以。嗯，呃，当然，呃，看大家介不介意吧。我觉得里面的中餐稍微有点氧化，<笑>对，就看大家介不介意。哎，好像还有一个。一个文，我刚才说什么？哦，高维入侵。对，高维入侵就怎么说？它跟赛博游戏其实是应该放在一起在讲，因为它都是这种一个看起来比较弱的一个主角。然后，呃，高维入侵它的世界观大概就是，本来你是大的，生活在正常日常世界，然后突然之间那个高维的像克苏鲁一样的生物就不停的入侵到你这个世界，然后你要通过剿灭它，然后去获得能力。我觉得他写的。比较好的地方是，他对这个生过来的生物和你通过消灭这种生物能够得到的能力描写的更有想象力。嗯，然后这点就比《赛博游戏》这个部分有趣点，因为《赛博游戏》有一度我会觉得他的能力，所有的能力就是跟那个列表一样，夸夸夸夸夸剥夺过来的嘛，对，就太跨了。就你没有什么太多的，就是说啊，我去锻炼，然后我去升级，然后去淬炼它这样的一个过程。高维入侵这方面做的好一点，但高维入侵的弱势是，我觉得作者就是没有《赛博游戏》的那个作者那样对全盘的结构想的更好。他明显写到后面就是开始登踢的时候，比例就不太够了，尤其是写到后面跟这种高维生物。去作战的时候，就有点像大凤打金人那样。就你、是、写到高五的时候，你有点应付不了，或者你有点没法想象那种高五的世界，因为他的那个世界设定就没有那么刻。他等于说还是有一个世界是由几个管理员，就有点像那种命运三女神一样的人来控制的。其实他到了后面，把这个部分写的，就搞得像。普通的人机斗争，或者普通的跟反派斗争一样，而不是你跟这种全能的神这种阴影去斗争。这个部分我觉得到后半节写的有点杂。嗯、我有我一直有个疑问啊，就是女作者就写大妹的女作者，高概念写的很好，但是不知道为什么就这个优势，就这个写作优势完全没有被 BG 所
0: 逼击作者，
1: 因为他们不是一批人呢。不，那也、嗯、你不能这么话。那那 B B 级作者为什么就没有诞生出能写这种高概念作品呢？就是单美的很多的高概念的就无限流的作品，其实是可以跟男频的无限流作品去媲美的。他说的高维地球地球上线，地球上线包括全球高考，嗯、包括死亡万花筒，<对>就是他这个对世界的构建能力和想象力和对关卡的设定都很优秀。<对>但是这个优势在传统的 B 级这个类别中间一点都没有体现出来
0: 。我我我这么跟你说吧啊。很多耽美作者就是觉得我跟那些娘们儿兮兮的人玩不起这些
1: ，跟我。我所以你看
0: 啊，很多很多那个，比如说女作者写的好的一点的女主文，那个女主是一个特别的女人。嗯。就比如说那个，嗯、我们如果比较一下《高位入侵》和那个穿成赛博游戏的那个啊，我觉得你有一个特别明显的，我我我没有把那个《高位入侵》看下去的点，就在于说人物性格的塑造。嗯。你知道《穿成赛博游戏》里边的女主是一个真正的大女主，虽然说这两篇文的作者都有点黑暗向啊对，对，但是那个女主是一个病
1: 娇
0: ，高维是一个病娇，你知道吗？而且还是那种暗搓搓的病娇，对，就是我就不太喜欢，所以我我有点没看下去。<对>它不像《穿成赛博游戏》，它是一个杀伐决断的女主，<对>就是你看的很爽。
1: 高维我也没有看下去，但你们不觉得高维的想象力确实还不啊还可以，我想象力还可以，<对>但他的是是是，但他人物太不吸引我了。<笑>对,对他那个我看到后面高维我没有完全看完，确实是跟那个我对这个主角不太能共情是有关系的，而且我也不喜欢他的 CP，、嗯、就我觉得他的 CP 那一段完全无聊，可以砍掉
0: 。所以他那个 CP 是那个一出场的那个大少爷是。那个少爷。哇<对>、啊，太无聊了。所以，我
1: 跟你说，那个少爷就是为了给他送装备，然后那个，呃，但是他对那个少爷的身份有一些特别的设定。那个少爷其实是一个上古的人工智能的，是是人工智能吗？反正是相当于是另外一个大佬的一个分身。他是
0: 机械世界的那个精机械精华的对,对对对，降神,神
1: 对。他是那个的分身的他这个很早
0: 就透露、嗯、对
1: ，然后后来两人就合并了嘛，但是也不太有想象力，我觉得远不如这个女主跟亚当，你知对对对对，就还是<对>就这两个作品，我觉得在评级上还是有差别的，就是明显那个还是赛博游戏更好一些，<对>更肯定是更全面。对，嗯，高维就是想象力会。想象力和前面的关卡能力做得更好的一点，我觉得《地球上线》的关卡设计非常优秀。嗯、呃，这个我觉得就确实是因为这两年耽美比较受限，就很难改。嗯、但这个其实是我觉得在无限流，尤其是女频向的无限，就是耽美向的无限流里面，他其实把那个感情线删掉也能看，因为他的精华部分全部都在关卡的设计。嗯啊、嗯，就是感情在里面就几乎几乎可以就是忽略掉了。对，嗯、但比如说像《死亡万花筒》，你就没办法删掉对。情，想掉感情，<对>感情整个整个逻辑就不对了。对，<觉>是的。对、嗯，《地球上线》里面那个 CP， 把它作为队友，嗯、就是它转化成队友是没有任何问题的。嗯，就是。但
0: 是这里我问一个政策性问题啊。就是如果这个作品本身是耽美，但是它其实对感情线没有描写那么多。我把它转化成改编成影视作品的时候，我就把它们当成
1: 无 CP， 无
0: CP， <行>其实也是不行的，不行的。有一个非
1: 常有，就是它是有利可参的，就是那个大风刮过的那个张公、嗯、张公案、嗯，对它张公案，它里面一点感情线都没有，它是一个纯纯清水耽美。对它所有的就是呃，这个关于男男感情的。全部是靠读者的想象，仅仅是因为它是在耽美区连载，所以大家觉得就是说这是一个耽美。但是你如果它不在耽美区连载，你把它暴力出来，就跟那个《琅琊榜》一样，你把它放在晋江的那个主榜去连载也是没有问题的。嗯，因为它的主线是纯探案，里面。没有对任何感情有一丝描写，但是只要是被定性为这个是耽美向的作品也不行。那个君子盟早就拍完了，一直上不了。但是晋江的分类是这样的，晋江的分类直接叫纯爱无 CP 区，就是说如果你是无 CP 区，你就是会被跟纯爱放在一起。只要你你是个男主，这就是一个晋江分类的。你可以点开晋江的无 CP 项、嗯、或者是它那个纯爱像的东西，它里面会有一个提示，嗯，写的是。本篇小说或者文章含小众感情、啊、对对对，是的。然后他会有一个这样明确的提示，告诉你说这是含。嗯、可是五 CP 为什么还要这样提示？五 CP 什么都没有
0: 。所以感觉如果金章出于商业考量的话，他应,应该创造列，对他应该把新的类别，对
1: 他应该把五 CP, CP 单列出来，<对>这样可能方便更好的影视转化一点。<的><对>这个我觉得还是有很多片方真的是胆子大，然后也不怕亏钱。那个《死亡万花筒》已经在贵州开机了，呵嚯<的>，我也觉得是。这怎么立的案？嗯、呃，他他有可能先拍，在报就在备案报审也是有可能。的。哇、哦，胆子真大、啊，胆子真大呀、啊！我也觉得是。第一，这个第一死亡万花筒很难改啊，第二很难改，他就是不是佳美，他也很难改。<咳>对呀、啊，是的，就包括高维入侵，你不是佳美，你你没法也改、啊，没法改。就是我觉得胆子真是大
0: 。但是就是就哪来的
1: 信心啊？
0: 就是很多版权方其实买这个版权并没有认真的。比如说，去了解这个
1: 版，就是、去了解
0: 这个版权，或者说我认真的就要把这部作品给改编出来。他、就是、其实就是借了一个名
1: ，<对>大家就是要改而已。嗯
0: ，可能改到后来跟原作完全没有任何关系，
1: 一毛钱。对。I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like gloss. Say bitch on the F, so you've been the B before. I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad picks been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced, and I do my dance and cancel the plans. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I shine like gloss. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I shine like gloss. I'm a bitch. I'm a boss.
0: I'm a bitch and a boss. I shine like gloss. I'm a boss. I'm a bitch, and I boss. I shine like gloss.
1: I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass.